0: Date pour enfants, présenté par Abjeroza Israelievich. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitat du jour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un jour assez particulier, c'est le Gimel Tammuz. Un jour si grand, un jour si kadosh, si saint, si pur. Le jour où le Ravi de Lubavitch nous a quittés physiquement ici bas sur terre, mais qui est avec nous encore et toujours plus spirituellement et nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Hamishi, le cinquième jour de la semaine de la Parachat Korach. Et nous sommes dans l'année Etafshinpe Gimel, Gimel Tammuz, Shnatakel, l'année du rassemblement. Et nous allons commencer tout de suite par le Chumash. Vous savez que le chitat, l'étude du chitat était très chère au Rabbi de Lubavitch. Alors c'est avec beaucoup de force et de conviction que nous devons l'étudier et continuer à le partager, le diffuser avec nos proches. Dans cette euh, cinquième Aliyah, dans le khamishi, eh bien, nous décrivons l'épreuve des bâtons. Qu'est-ce qui s'est passé Akadosh Baohu va dire à Moshe Rabenu de prendre un bâton de chacune des douze tribus. Il y avait le nom du prince de chaque tribu qui était inscrit sur le bâton. Il y avait un autre bâton qui était pris pour représenter la tribu de Lévi. Et sur cette tribu-là, et donc sur ce bâton-là, était inscrit le nom de Haron. Ensuite, ces bâtons ont passé toute la nuit dans le Kodesha Kodashim, à l'intérieur du Mishkan. Le lendemain, le lendemain matin, ils sont retirés et par miracle, le bâton de Aaron a fleuri. Il a fleuri, portant des fleurs qui étaient des fleurs d'amandier. Il y avait même des boutons et des amandes qui avaient déjà poussé. Ça, c'est une preuve supplémentaire pour tout ce qui était autour pour dire que Aaron, c'était bien lui qui avait été choisi par Akedosh Rou pour être le Kohen Gadol. Et c'est bien de cette façon-là que cela a pu faire taire tous ceux qui parlaient euh, négativement et qui disaient du mal sur Aaron et qui reprochaient à d'avoir choisi Aaron. Voilà la réponse. Elle était simple, elle était claire et elle était su auprès de tous. Aaron avait été choisi. Son bâton avait fleuri. Et nous passons tout de suite à notre Teilim du jour. J'espère que vous allez bien. Oui, ou N'oubliez pas, hein, c'est très important de mettre une pièce dans la Tzedaka Et par cela, eh bien, Mashiach arrivera. Aujourd'hui, nous lisons les chapitres du Yutret au Chafbet. Dans le chapitre 22, le Chafbet, David Améler dit ce mot-là. Becha batru avotenu. David Améler est en train de dire que l'on peut apprendre de nos patriarches, de Avram, Yitzhak Yaakov, qu'il faut absolument qu'on ait du bitachon, de la confiance, de la foi en Dieu. Et le fait d'avoir de la confiance en Dieu, eh c'est ça qui nous amène la délivrance d'Akadosh Baruch Et c'est en ça que nos patriarches, qu'Avram, Yitzhak et Yaakov, ont réussi vraiment à transmettre à leur génération d'après cette confiance en Dieu. Et c'est cette confiance-là qui nous amène à délivrance. Il y a une histoire assez connue d'un chassid qui est venu voir le Tzemar Tzedek, le petit-fils du rabbi Shnir Zalman de Liadi, Et il lui a dit, voilà, euh, l'enfant de cette chassid là est très 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 malade et les médecins ne lui donnent plus de chance, malheureusement, Hasbé Shalom. Alors ce chassid là a couru chez le rabbi pour lui demander ce qu'il devait faire. Et le Tsemaht Sedek lui a répondu une phrase que vous connaissez certainement en yiddish ⁇ Tracht gut vet zain gut ⁇ pense bien et tout ira bien. Le fait d'avoir confiance à Akadejbaouchou en Dieu, le fait d'être sûr que tout ce que Dieu fait c'est bien, eh bien ça transforme ce qui se passe et ça rend tout ce qui se passe en quelque chose de bien et de vrai parce que tu as l'habitachon bachem, que tout se passera bien, eh bien, Behemeth, véritablement, c'est ce qui va se passer, ce sera bien. Il peut arriver parfois, dans la vie, qu'un homme ne mérite pas de vivre des bonnes choses, que Dieu nous en préserve. Il y a des raisons pour cela. Mais avec tout ça, le Rabbi nous explique dans une sikhah, qu'étant donné que nous sommes tous attachés à Akadosh Baruch Hu, et que nous avons la confiance en Dieu, avec toutes les bonnes décisions qu'on est capable de prendre, avec toutes les tefilotes que nous faisons, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il a, Vraiment cette connexion avec nous et nous l'avons avec lui. Donc Dieu nous donnera, c'est sûr, tout ce dont nous avons besoin. Vous avez vu ce que le rabbi ici nous dit Peu importe qu'il est, est censé recevoir cet homme-là, même s'il devait recevoir du négatif, comme il a confiance à Kadesh Barucho et qu'il est attaché à Dieu, eh bien cet attachement à Kadesh Barucho transforme les choses et fait en sorte qu'il va recevoir tout ce dont il a besoin. Et maintenant Et bien maintenant, c'est le Tania du jour. Dans le Shahar Ha'ikus -e le le onzième chapitre, le Admurazaké nous explique l'erreur que de grands sages ont pu faire. Ils ont appris de la Kabbalah, Kakadosh Baucho a utilisé le Tsimtsoum, la contraction qu'Hakadosh a opérée pour pouvoir nous apparaître ici bas sur terre, à travers tous les objets, à travers tous les éléments, toutes les créatures du monde. Il s'est voilé pour créer le monde. Eux pensent que la cavane a l'intention ici, elle est de dire que Hachem est partie de, du monde ras Vechalom. Eh bien, la foi véritable, simple de chacun d'entre nous, en Dieu, elle ne nous permet pas, de nous tromper de cette façon-là. On le sait, c'est Hachem qui Hachem qui a tout fait et qui a est dans chaque endroit. Hachem a voulu que, par exemple, euh, la vitalité soit ressentie dans le monde d'une certaine façon, mais que son essence à lui ne soit pas dévoilée. Et de la même manière qu'on n'est pas capable de comprendre Dieu, eh bien on ne peut pas comprendre également comment chaque chose est unique et comment Dieu il est dans chaque chose. Mais on sait que Dieu est un Hachem Elokein ou Hachem Echad. Hier, nous avons étudié ensemble que même dans les différentes vitalités qu'il y a, dans les différentes énergies qu'il y a dans chaque chose, il y a une allusion qu'on est capable de voir, c'est-à-dire qu'on est capable de voir l'unicité de Dieu, le fait que Dieu soit un, dans les différences qu'il peut y avoir de catégories de vitalité. Il faut savoir que toutes les sphérotes, toutes les énergies de Dieu sont reliées l'une avec l'autre. Et elles sont incluses l'une dans l'autre. Aujourd'hui, l'admourazaken nous dit comment est-ce qu'Akadej-Bohu a pu créer le monde de façon à ce qu'il puisse nous apparaître comme étant un monde même compliqué, euh, constitué d'énormément de choses, d'énormément d'éléments, d'infini, un élément des millions, des milliards d'éléments de créatures qui oui. se réunissent l'une avec l'autre et qui s'assemblent l'une avec l'autre. Et eh bien, les dix paroles, les Asara Mahamarot, que Dieu utilisait pour créer le monde, c'est elle qui exprime les différentes vertus, les différents traits de caractère de Dieu et de différentes façons afin qu'il puisse être créé de façon différentes. C'est ces distinctions-là qui leur permettent ces différences, tout en étant une seule et même énergie Hachem-Echad. Quand on dit ici ce que Kadesh a pu dire, quand il a dit Aseretama Marot, il a dit les dix paroles, Hachem a créé le monde avec ses différentes séphirotes. Prenons l'exemple de l'eau et de la lumière, et bien cela vient du chesed d'Hachem, de la vertu de bonté de Dieu. Et... Ils sont devenus ce qu'ils sont devenus, c'est-à-dire des éléments séparés, bien distincts des autres créatures, par l'intermédiaire des mots qui ont été prononcés à travers ces dix paroles. Et c'est parti pour le « yum et nous avons un invité aujourd'hui et il s'appelle d'ailleurs Menachem Mendel en ce jour de Guimel Tamouz. Il va nous lire le Ayom Yom qui lui nous a été écrit et transmis par le Rabbi de Lobavitch. Mon grand-père, le Rabbi Maharash dit « Le soupir d'un juif provoqué, Dieu nous en garde, par un manque matériel est également une grande échouva Combien plus le soupir d'un juif provoqué par une mauvaise situation spirituelle, est-il une très haute échoua Ce soupir le libère des profondeurs du mal et le place dans une situation positive. Cette expression est basée sur le Julchan de l'Admourazaken, qui affirme que le corps matériel est la propriété de Dieu. Exactement, c'est un très 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 beau ayam aujourd'hui qu'Akkadosh Bauchou nous offre à travers les mots que le Rabbi de Lubavitch nous a transmis. En effet, on a le droit d'avoir des soupirs, mais si les soupirs sont négatifs, alors c'est négatif. Mais parfois le soupir, il est là pour nous dire, allez, c'est pas assez bien ce que je fais, je pourrais faire beaucoup mieux. Il vient ce soupir-là nous donne envie de changer et de nous placer à un niveau qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus important. C'est la meilleure des réponses que nous pouvons avoir à parfois nos regrets, ce qui nous oblige quelque part à nous mettre dans une place, à un endroit qui est beaucoup plus important, beaucoup plus exigeant. Et quand on se met dans une place et un endroit qui est beaucoup plus exigeant, eh bien on a envie d'être exigeant avec soi-même et on a envie de faire mieux. Et l'important, c'est de faire toujours, toujours, toujours mieux, toujours le maximum de ce que nous pouvons faire. Et nous terminons avec notre Rambam du jour, il Chod Kiddusha Le chapitre 3, aujourd'hui, nous apprend que les témoins qui viennent témoigner, qui ont vu par exemple la lune et les envoyés qui venaient, qui sortaient du Bed din du tribunal pour annoncer tout cela, eh bien, quand est-ce que tombait Roche Rodesh Cela se passait de cette façon-là et selon des règles bien établies. Dans le quatrième chapitre, nous apprenons comment et qui et quoi qui décidait et comment le din décidait que cette année-là était une année où il y aurait deux mois de Hadar, par exemple Shana ou Beret Ou bien est-ce que ce sera une Chanapshuta comme cette année que nous vivons Dans le cinquième chapitre, nous apprenons ici avec le Rambam les lois qui concernent euh, cette époque que nous vivons, malheureusement, parce qu'il n'y a pas encore Machiach, et donc nous n'avons pas le Sanhedrin. Et donc nous ne savons pas exactement ce que sont les témoins qui peuvent témoigner, mais nous avons un ordre bien établi, et nous savons quand est-ce qu'on doit faire le à Khodesh, et quand tombe donc le Rosh Rodesh Tout cela, eh bien on le euh, fixe en fonction d'un Louar c'est-à-dire un programme et un agenda bien établi, des comptes qui sont faits par des sages, et qui savent nous dire quand est-ce que nous devons, faire le Roche-Rodèche. Nous apprenons aussi les lois qui concernent le deuxième Yom Tov euh, qu'il y a en général en conséquence de cette lune-là, qui va être comptée d'une façon ou d'une autre, en Hutzlaret, en dehors d'Eretz Israël, ce que nous appelons Yom Tov Sheni Shel Geluyot, que nous gardons jusqu'à aujourd'hui, parce que les Chachamim ont fait une Xera, un décret, et donc nous gardons cette Xera, ce décret-là. Et comme le Rabbi de Lubavitch avait l'habitude de dire, c'est la chance que nous avons quand nous n'habitons pas en Eretz Israël, on a un jour de plus où Akadosh Baruch Hu nous sanctifie et nous accompagne. Et voilà, c'était le rita du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le partager avec vos amis. La dédicace du jour, c'est pour la refoua chez Lema. La guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. Mais la dédicace aussi du jour, elle est pour... Les enfants, les parents et tout le Ham Israël aujourd'hui qui vit un jour particulier en ce jour de Gimel Tamouz. C'est un jour où il faut prendre beaucoup de bonnes décisions, il faut se renforcer dans la Torah et les mitzvot, il faut euh, faire mieux la tefila, il faut mieux étudier la Torah, mieux s'attacher à Hachem, penser à Hachem, avoir du bitachon de la confiance en Dieu. Il faut faire des efforts de la Havat Israël, aimer son prochain, il faut développer encore et toujours plus tout ce que le Rabbi nous a transmis. Il nous a demandé une seule chose, c'est de faire venir Machiach et chaque action bienveillante que nous faisons, chaque chaque sourire que l'on va donner à notre autre juif, chaque petit bonbon que nous allons partager avec notre prochain, mais aussi les adultes qui nous écoutent et, on me le dit, de plus en plus nombreux, eh bien, un bon acte de bienveillance, de gentillesse, de partage, de gentillesse, oui, c'est très important, eh bien, ce sourire-là que nous allons partager, cette unité que nous allons créer avec notre prochain dans le Ham Israël, nous permettra de, de faire venir le Mashiach plus vite. Et on se retrouvera tous avec le rabbi à notre tête, avec le Bet-Amigdash reconstruit. On chantera, on dansera, on apportera la corbanote et on verra tous nos proches. et Ce sera quand même extraordinaire. Il n'y aura plus de concurrence, de jalousie. Tout le monde s'aimera et ça, ce sera quand même extraordinaire. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qui dit non de votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde et de joie véritable. À très 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 bientôt.